1: Mitten im Grünen. Diesmal mitten in Ostfriesland auf den Spuren von Ernst Pagels. Das ist ein Gärtner, der das Paradox hinbekommen hat, dass seine Gräser und Stauden weltberühmt sind. Da steht er seinem Kollegen und Vorbild Karl Förster nicht viel nach. Zu Pagels Lebzeiten gab sich das Who is Who der Gartenfachwelt die Klinke in die Hand. In seiner Gärtnerei in der Deichstraße 4 in Leer. Für die Allgemeinheit und damit sind auch Gärtner und Gärtnerinnen gemeint, ist Ernst Pagels trotzdem oft ein Unbekannter geblieben. Um sein Andenken wird nicht nur in Leer gerungen, seitdem er im Jahr 2007 mit 93 Jahren gestorben ist. Und jetzt weht gerade ein frischer Wind durch sein Vermächtnis? Im August werden sich wieder große Namen aus der Gartenwelt die Klinke in die Hand geben, um zu erzählen, warum er als Gärtner, aber auch als Humanist immer noch als Aushängeschild für eine ganze Branche taugt. Die erste Station auf der Spurensuche nach Ernst Pagels führt nach Papenburg, 20 Kilometer von leer entfernt zu Gerhard Mühring. Als Ernst Pagels seine Gärtnerei in Leer aus Altersgründen aufgab, hatte Mühring hunderte Stauden und Gräser von Pagels in seine eigene Staudengärtnerei übernommen. Mührings Gärtnerei sieht eher aus wie ein riesiger Garten. Narzissen und Tulpen blühen an diesem sonnigen Aprilnachmittag, beschattet von Bäumen und Sträuchern. Mittendrin das mächtige Friesenhaus der Mührings. Aus einem holzverkleideten Schuppen kommt der stattliche Mann, etwa Ende 60, und schwingt sich auf seinen roten Elektroroller. Mit dem legt er die weitläufigen Strecken in der Gärtnerei zurück, seitdem er einen Unterschenkel verloren hat. Unser Ziel sind die Verkaufstische, auf denen auch die Sorte steht, mit der der Erfolg von Ernst Pagels Mitte der 50er Jahre begonnen hat. Mit der salbei Ostfriesland.
2: Das ist eine ganz, ganz robuste Sorte, hat einen schönen, aufrechten Wuchs, die Blüten stehen stramm, nicht zu hoch, passt auch in kleine Gärten. Und die Farbe bei der Ostfriesland ist so ein bisschen mit Violette, die ist sehr robust. Macht gerne sehr trockenen, sandigen Boden. Was sie nicht so gerne mag, dass wenn sie sehr feucht steht, das mögen alle Salven ja sie ist eine Steppenpflanze. Aber sonst sind sie nicht so pingelig. also die können sie beinahe überall pflanzen.
1: Karl Förster soll die Samen geschenkt haben.
2: Ja, ja, das hat er mir erzählt. Hat er Karl Förster besucht, weil er wohl irgendwelche Pflanzen bei ihm besorgen wollte. Und dann hat Karl Förster zum Schluss zu ihm gesagt, hat ihm die Tüte gegeben mit Salvia-Saat und sagte, hier ist Saat drin. Hat nicht gesagt, was? Davon machen wir mal was. Hat er mitgenommen, ganz stolz, hat es ausgeräht. Und da sind dann diese Salvien entstanden. Und da war bei der ersten Partie, da waren jetzt viele verschiedene Pflanzen, da war diese Ostfriesland dabei. Da muss er gar nicht viel machen. Die hat er ausgelesen, hat die wieder aufgepflanzt, geteilt. Und die war total einheitlich und sehr schön. Und so ist das gekommen.
1: Für welche Stauden steht er denn?
2: Er steht für Salvien. Das kam immer so ein peu, -peu nacheinander. Er hat sich mit einer Sache beschäftigt. Dann waren die Salvien durch, dann hatte er da einige und dann hatte er keine Lust mehr. Dann kamen die Achillea dran und irgendwann mal kamen dann die Miscanthus. Und das war aber immer so sein Ding, das hat er nie aufgegeben, das ist immer weitergegangen. Das hat er immer zwischendurch weitergemacht. Das Letzte, was er in Angriff genommen hatte, waren Sedum, die höheren. Hat er auch sehr schöne Sorten dabei gehabt, aber das hat er nicht mehr fertig gekriegt. Darüber ist er gestorben damals.
1: Robust mussten seine Pflanzen sein, oder? Das
2: waren ja auch alle. Nicht so, wie das heute passiert. Die Amerikaner bringen Echinacea auf den Markt. Die haben sie dann durch irgendwelche Radiogenstrahlungen ans Leben gebracht. Neue Sorten namen dran auf dem Markt. Die werden nicht getestet, gar nichts. Und das hat er nicht gemacht. Er hat sie zehn Jahre lang getestet. So lange, bis er willig sicher sein konnte. Und wenn sie hat sich ja zehn Jahre gut gehalten, ist so lang genug. Und Dann bringt ich mal auf den Markt.
1: Er gilt ja als revolutionärer Staudenzüchter. Was war denn so revolutionär an seinen Stauden?
2: Ja, revolutionär war an und für sich seine Methode, wie er die gefunden hat. Er ist ja nicht gezüchtet. Das hat er sich auch absolut verboten, dass man das sagt. Er Sondern? hat nur Und er hatte eben diese wahnsinnigen Augen dafür. Er hat sofort gesehen, wenn da irgendwie Aussaaten waren, da ist eine dabei die ist gut. Aber das hieß noch nicht, dass sie nun endgültig gut war. Dann hat er sich die vorgenommen und dann hat er aber nicht mehr mit Pinsel und so, das hat er nie gemacht. Da wäre er züchten gewesen. Das war sie noch bei der Archilea, Melefolium, die Sorten, die er alle gezüchtet hat. Da steckt überall die Wildform drin, die weißblühende Archilea Melefolium. Der hatte eine große Wiese noch auf seinem Gelände, er hatte eine Kuh. Diese weißen Archilea waren er vertreten. Dann hatte er diese andere Sorte, mit der er die kreuzen wollte, hat er so einen halben Meter daneben gepflanzt. So, und dann machen die Bienchen das. Er wusste ganz genau, wann die Saat so weit war, dass er die schnell pflücken musste, bevor die alle wegfiel. Und dann hatte die im Gewächshaus ausgesät und dann hat er wieder was Neues. Ne?
1: Ja, der Pagels war ja auch Gartenplaner und da habe ich so Pläne gesehen. Er hatte ja immer, also den, den Sitzplatz, Haus und Garten war so eins und dann gab es eine Fläche, eine Rabatte und ein bisschen um die Ecke gab es dann einen Kompost und ein Gemüsebeet, hat ja, er geplant.
2: Das war zu der Zeit damals ja üblich. Zu bargezeiten Zeiten waren das einfach noch... Die Hälfte von dem Garten war Nutzgarten. Das hat er viel geplant, ja. Aber die Planung, die er gemacht hat, ich habe einige Anlagen noch sehen können. Ich weiß nicht, ob sie heute noch existieren. Das war sehr durchdacht und sehr gut geplant. Das hat, hat er ein Auge für. Er hat auch zum Beispiel Anlagen gemacht, wo Friedhöfe waren, Friedhofsanlagen. Da gibt's heute noch einen. Da ist die Grundstruktur noch vorhanden. Die Bäume, die er damals gepflanzt hat, und die passen da wunderbar hin. Und das ist eben bei, bei einigen Planern so, dass sie dann diesen Waldblick haben, dass sie schon, wenn da so ein kleines Bäumchen gepflanzt wird, schon genau wissen, wie das Ding in 30 Jahren aussieht.
1: Können Sie sich noch erinnern, wie Sie den das erste Mal gesehen haben, kennengelernt haben? Ja,
2: Kann ich noch gut. Da war ich in der Ausbildung in einem Landschaftsbaubetrieb in Papenburg. Und die haben Pflanzen eingekauft für die Baustellen und da waren auch Stauden dabei. Und dann durfte ich mit dem Bulli dahin und die holen. Die waren bestellt bei Pagels und da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich hatte wohl schon mit Stauden Kontakt mit Pagels auch, aber nicht persönlich, weil ich mich da als Auszubildender beworben hatte. Dann habe ich eine Absage bekommen, weil er schon so überladen war. Er hatte, ich glaube, in fünf oder sieben Jahren im Voraus war er schon ausgebucht. Und er hatte damals wohl bestimmt so sieben, acht Auszubildende pro Jahr lange konnte ich ja nicht warten. Dann habe ich im Garten- und Landschaftsbau gelernt. Und später habe ich dann, dann studiert. Und dann habe ich immer Kontakt mit Paares behalten. Er liebte Menschen, die sich für Stauden interessierten. Egal, wer es war. Wenn da Menschen auftauchten, so Kunden gab es dann viel, die nichts von Stauden wissen wollten, sondern nur irgendwo was hinpflanzen wollten, so belanglos. Die hat er stehen lassen. Er ist dann wieder in seine Hütte gegangen, hat weiter vermehrt oder was, und er hat die Kunden einfach stehen lassen. Da hat ich gar nichts gekümmert waren natürlich einiges sauer auf ihn, aber letztendlich, das habe ich mir abgeguckt.
1: Und was hat zu diesem Erfolg geführt? Zum Beispiel die Gräser, die haben es ja geschafft nach USA. Ja, Warum?
2: Das, er hat das gerade in der Zeit hingekriegt, wo das sehr beliebt wurde. Diese Amerikaner, oder die Holländer hier, Piet äh, Audolf. das waren ja Planer. Und die waren so in dem Rausch mit den Gräsern zusammen mit Salbei, Steppenpflanzungen. Und, und da hat er Glück gehabt. Dann sind die alle bei ihm aufgelaufen. Und dann hat er sich mit denen natürlich schön hingesetzt, Tee gedrungen und hat denen das schön plausibel gemacht. Und dann haben die geordert. Die konnten ja die Pflanzen nicht jetzt kriegen, nur bei ihm. Die hat er dann ordentlich verkauft. Und dann bis in Amerika, dann die, die amerikanischen Staudengärtnereien, die übernommen haben, die konnten die ja dann auch weiter vermehren, da war das gut.
1: Ach, anfangs hat er die bis nach USA ja, geliefert?
2: So fing das an und das hat sich immer weiter rumgesprochen. Dann haben die so, in Amerika, das ist eine Riesenanlage, ist das da in so einem Park.
1: In New York, der Battery Park?
2: Genau. Und da haben die ja beinahe nur seine Pflanzen gepflanzt. Das kam sehr gut an, sah auch sehr gut aus, das haben die gut gemacht. Und dann hat die ganze Welt Paragels Gräser verhimmelt.
1: Und trotzdem ist er längst nicht so berühmt geworden wie Karl Förster, der ja auch Bücher geschrieben hat. Ja, woran?
2: Das, ja, mit dem Bücherschreiben. Das macht schon viele aus, aber da wollte er nicht. Ich habe mir so oft gesagt, er sollte seine Biografie schreiben und so. Nichts zu machen. Dann wenigstens so sein Wissen ein bisschen aufschreiben. Das war nichts für ihn. Er konnte prima Briefe schreiben. Aber dieses von sich aus so aufschreiben, nee, da wollte er nicht.
1: Ortswechsel. Der Bürgergarten Pagels in Leer. Wo bis Anfang der 2000er Jahre die Gärtnerei stand, ist heute ein verwunschen verstecktes Gelände mit großer Wiese, mit Hecken, Bäumen und einem kleinen Teich. Die alten Gewächshäuser stehen noch. Auch das ehemalige Wohnhaus ist noch da. Allerdings ist es bewohnt und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Im Pagels Kindergarten tuppt gerade eine kita durch den Sandkasten. In langgestreckten schmalen Beeten, die es schon zu Gärtnereizeiten gab, buddeln und pflanzen Leraner Hobbygärtner und Gärtnerinnen in Mitmachbeeten. Ein verträumter Ort, an dem man sich gleich wohl fühlt. aber kein Ort, der auf den ersten Blick auf einen außergewöhnlichen Gärtner und Gartenplaner schließen lässt. Es ist ein Ort, der erklärt werden muss.
3: Und jetzt als erstes der Schaugarten mit dem Mutterpflanzenquartier.
1: Anate Krone. Eine elegante Frau in einem sandfarbenen, mit Blumen bestickten Kostüm zeigt auf einen Gartenteil, der durch Hecken von der Wiese getrennt ist. Rechts und links eines Kiesweges, Stauden und Gräser in Reihen. Sie ist eine von den Menschen, die seit Jahren die
3: Erinnerung an
1: Ernst Pagels lebendig halten.
3: Herr Pagels hat das als Sichtungsgarten genutzt, wo er die Pflanzen, die er von überall hier bekam, erst einmal ein paar Jahre probt hat, das Fegefeuer der Beurteilung. Und nach ein paar Jahren wurde dann entschieden, ob es weg muss oder ob es vermehrt
1: wird. Auch Annate Krone selber hat es vor über 20 Jahren durch das Fegefeuer der Beurteilungen geschafft. Damals hatte sie selbst an einer Gartenführung teilgenommen und Pagels saß auf einem Stuhl im Garten. Ein kleiner Mann mit schwarzer Baskenmütze. Die Lehrerin für Deutsch und Geschichte hatte eine Bemerkung über Stauden fallen lassen. Eine Staudenliebhaberin also. Pagels wurde hellhörig. Die beiden unterhielten sich und mochten sich. Der Gärtner war damals Mitte 80, die Lehrerin war Anfang 50 und heuerte
3: bei Pagels an. Es war hier sehr, sehr viel Ackerschachtelhalm. Man kann ja eine helfende Hand immer gebrauchen und zum jeden muss man ja jemanden haben, der weiß, was da wächst. Und dann wurde ich erst für meine Sommerferien in der Gärtnerei angestellt und in binnen zwei Wochen war ich aber für diesen Gartenteil zuständig, den Herr Pagels sich noch vorbehalten hatte. Der Rest ist im Jahr 2000 gerade, als ich kam, an die Stiftung Mercurial seine Erben übergegangen, die Gärtnerei und der Rest eben. Er hat mich dann ganz förmlich für sich eingestellt, für seinen Gartenteil noch. Ich war nur die Untergärtnerin, Hilfsgärtnerin. Habe ich erst in den Ferien und dann bin ich an jedem Sonnabend gekommen, und dann habe ich, so gut ich konnte, gejätet. Herr Pagels saß immer im Garten, hatte seinen Hirtenstab bei sich und irgendwann fing er dann an zu erzählen. Und ich bekam zum Lohn für meine Arbeit ein Mittagessen mit ihm. Und im Garten und beim Essen redet es sich ja gut. Dann hat er mir alles erzählt und ich habe es gleich mittags aufgeschrieben. Warum eben,
1: haben Sie das aufgeschrieben?
3: Herr Pagels ist einer der größten Staunzüchter und einer der größten Gärtner, die wir haben. Und nach Karl Förster kommt gleich er. Und wenn Sie Gärtner erleben, Sie berichten alle von Ihren Begegnungen mit Ernst Pagels. Er mochte Menschen, die sich für Pflanzen interessierten und Menschen, die Ahnung hatten von Pflanzen. Die waren lebensnotwendig. Und ganz, ganz viele Gärtner sagen heute, sie hatten einen Briefwechsel mit ihm. Und da war er überhaupt nicht der strenge Staubenzüchter, sondern da war er einfach Freund und Kollege. Ganz toll. Wenn Sie nach einem wichtigen Satz fragen, ist die Post schon da?
1: Auch mit mittlerweile 74 jätet Anate Krone immer noch einmal in der Woche Ackerschachtelhalm und Konsorten im Garten und in den Beeten, die Pagels zu ehren, so berühmte Gartenplaner wie Piet Audolf oder Peter Janke angelegt haben. Und sie wird nicht müde Besuchern, immer wieder aus dem Leben von Pagels zu erzählen.
3: Er wurde am 9. Oktober 1913 in Lübeck-Stockelsdorf geboren, als Sohn zweier Gärtner. Die beiden hatten sich in Leer kennengelernt in einer Gärtnerei und haben dann die in Lübeck gekauft. Eine kleine Tochter hatten sie schon, dann kam Ernst, aber nach anderthalb Jahren war alles kaputt, weil der Vater im ersten Weltkrieg fiel. Ernst kam dann zu seinen Großeltern nach Mecklenburg. Der Großvater war Gutsverwalter, es gab eine wunderbare Schlossgärtnerei, er war dort glücklich. Auch das ging schnell kaputt, weil die Großmutter starb. Dann kam Ernst nach Leer. Seine Mutter hat genäht und für andere gekocht. Und Ernst wurde krank an Körper und Seele. Er war auf dem Oboemius-Gymnasium. Man lachte ihn aus für sein Mecklenburger Platt. Ist doch eigentlich unmöglich. Ne? Man kann, wenn man dumm ist, an einem Tag lachen, wie jemand was ausspricht, aber immer wieder. Und da hat er dann die Lehre begonnen in einer Gärtnerei. Und auf dem Dachboden da begann und da fand er Karl Försters Zeitschrift Gartenschönheit. Und den Band von 28, den er gelesen haben könnte, den habe ich Ihnen mitgebracht. Und dieser Band
1: wartet in einem der Gewächshäuser, in dem Anate Krone erst einmal ein echtes ostfriesisches Teeservice samt Stöfchen und selbstgemachten Bananenkuchen aus einem Picknickkorb zaubert. Ich habe auch ein bisschen Käse, wenn Sie mögen, einfach ein Stück. Und dann streckt sie mir den Jahresband der Gartenschönheit aus dem Jahr 1928 entgegen. Dies könnte es gewesen sein, was er gefunden hat auf dem Dachboden. Die Gartenschönheit hat anate Krohn in einem Antiquariat gefunden. Leider erst nach Pages Tod. Gerne hätte sie mit
3: ihm darin geblättert. Wenn Sie da reinschauen, das ist für heute eigentlich immer noch pure Magie. So vielfältig geschichtet, was hier alles aufgeblättert wird an Gartenfreuden und Themen. Bananen im Wintergarten, Kaki-Pflaume, Laubengänge, das Silo in Worpswede füttert die Vögel im Winter. Gärten für Großsiedlungen, Vorfrühlingsflur, Felsengarten. Gärten aus aller Welt und Pflanzen und Neuigkeiten. Großartig. Wieder greift sie in ihre Tasche. Diesmal holt sie einen Zettel heraus. Und er hat mir immer solche Einkaufszettel geschrieben. Das war seine Schrift. Ich habe mir das aufbewahrt. Da drauf. Brille zu Onkel. muss musste ich also seine Brille... Geschäft tragen und Batterie für Hörgerät, Bananen, Obst. In seinen
1: letzten Jahren hat sie nicht nur gejätet, sondern auch Besorgungen für ihn gemacht, eine Weile sogar für ihn gekocht. Sie haben viel miteinander gesprochen, sagt sie, und immer wieder ging es um Karl Förster, sein großes Vorbild, seine Gartenkunst, seine Menschlichkeit, die gemeinsamen Erlebnisse, als Pagels vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sogar selbst bei Förster gearbeitet hatte. Anate Krone legt ein Buch auf den Tisch und schlägt
3: es auf. Herr Pagels hat mir mehrere Försterbücher geschenkt, seinen Bestand. Und dieses ist so interessant, weil er da sich was angestrichen hat. Ich habe das rausgeschrieben, was Herr Pagels sich bei Karl Förster anstreicht. Nichts ist nur gewesen, hat er mir da reingeschrieben. Alles wächst ins Unermessene, Karl Förster. Das hat er mir im ersten Jahr geschenkt.
1: Es sind solche Randnotizen, Einkaufszettel und Erinnerungen, die ahnen lassen, welchen Einfluss Pagels auch jenseits seiner Rolle als Staudenzüchter hinterlassen hat. Viel Schriftliches gibt es nicht über ihn. Ein paar Artikel in Fachzeitschriften, zwei Publikationen, die sich eher an Eingeweihte richten. Eine davon ist die Diplomarbeit von Wolfgang Müller. Der hatte während seiner Studienzeit zum Landschaftsarchitekten festgestellt, dass zwar jeder Staudengärtner Pagels Stauden und Gräser im Sortiment hat, sein Name aber selbst bei Fachleuten oft nur Achselzucken auslöst. Akribisch hat er Stationen und Wendepunkte in Pagels Leben festgehalten. Die frühe Liebe zur Natur, den Widerwillen gegen die NS-Ideologie, die Zeit bei Karl Förster in Potsdam-Bornim, die Ausbildung zum Gartenbautechniker in Oranienburg. Und in diesem Knoll von Details lässt sich ein roter Faden ausmachen, dem Pagels sein Leben lang treu geblieben ist. Und dieser Faden hat seinen Anfang bei seinen Großeltern. So jedenfalls hat es Pagels Wolfgang Müller erzählt. Diese
0: Menschen legten wohl den Keim in mir, der sich in meinem späteren Leben zu einer Fähigkeit entwickelte, Werte zu erkennen und zu unterscheiden.
1: Und hatte er einmal einen Wert für sich erkannt, dann ist er ihm auch treu geblieben, zum Beispiel dem naturnahen Gärtner.
0: Schon sehr früh hatte ich Bedenken über die sich abzeichnende Entwicklung in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Verwendung der Insektizide, der Kunstdünger, und andere Maßnahmen.
1: Für ihn hieß das in der Praxis als Profi, Finger weg von Kunstdünger und Pestiziden, er stellte seine Erde mit Hilfe von Kompostwirtschaft her, für ein besseres Mikroklima pflanzte er auf dem Gelände seiner Gärtnerei, Hecken, Sträucher, Baumgruppen, er legte einen Teich an und ließ brennnessel zu, alles für mehr Artenvielfalt. Er führte seinen Betrieb so, wie es heute in vielen Gartenmagazinen, Blogs und Büchern postuliert wird. Aber bei aller Liebe für Pflanzen... Menschen mochte er auch. Einer davon mäht gerade den Rasen im Pagelsgarten. Es ist Issa Osman, ein Seemann aus Ghana, der vor 40 Jahren durch Zufall in Leer strandete und bei Ernst Pagels blieb und arbeitete.
4: Guck mal, das ist ein Zufall. Ich höre heute Morgen, dann kommt der Gedanken an ihn. wir kommen nach draußen, da habe ich gesagt, Herrn Pagels hat ich und meinen anderen Kollegen so viel geholfen. Habe ich zu mir alleine heute Morgen? Und jetzt fragen Sie so was? Fast
1: 30 Jahre lang hat Isa Osman für Ernst Pagels gekocht, sich um ihn gekümmert. Oft war das Pagels-Haus voller Freunde und Verwandte aus Ghana. Dann saßen alle um einen Tisch, aßen und redeten. Was haben Sie von ihm gelernt über Pflanzen, über Garten?
4: Zum Pflanzen, das ist nicht so viel. Aber bei Jeden damals in Ghana, Schule, wir haben einen Garten. Ne? Und diese Garten, wir machen alles so fein. Er sagt, nein, mach, mach mal nicht fein. Ja, lass mal so, wie es ist. Er hat mit Besenfegen und zu mir, mach mal nicht fein. Es ist egal, was liegt, Blätter oder so. Und er hat mir gesagt, ich soll das so lernen. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine Lust. Das habe ich nicht gemacht, aber... er hat so genervt. Ne? Immer, immer wieder, Da habe ich gesagt, ich okay, ich auf den See fahren. Aber ich will nur so als einfach also gar nicht helfen. dann bin ich angefangen also jeden und dann damals war die Kompost, ja, ich mag den Kompost vormittags. Und dann nachher koche ich mittags. Kochen war nicht einfach, Der Anfang, weil ich koche für mich so afrikanisch, so scharf. Und ich esse nur weiße Brüder und dann sagte <lacht> wenn bitter ist, es ist auch besser. Ich sage, ja, was soll ich machen? Ich kann nicht was runterschlucken, wenn ich mich nicht wohl fühle. Immer nur noch mit dem Essen streichen.
1: <lacht> Aber selbst an die Kartoffeln, die Pagels täglich gegessen hat, hat sich Issa mit den Jahren irgendwann gewöhnt. Pavels war Vegetarier, er liebte Katzen, aß nur die Eier seiner eigenen Hühner und in seinen Tee rührte er die Milch seiner Jersey-Kuh, die auf den schönen Namen Lotte hörte.
4: Die Kuh die immer unter der Eiche da gestanden, und im Winter da rein, im Haus. Ja.
1: Und als Lotte starb, wurde sie an ihrem Lieblingsplatz unter der Eiche begraben. Wie alle Tiere von Ernst Parkels. Und diese Eiche steht immer noch auf der Wiese.
4: Vielleicht kann ich jetzt zeigen.
1: Und die wurde dann komplett vergraben oder erst eingeäschert? Das ist ja ein großes Loch, ehrlich gesagt.
4: Ach also das war komplett. Also diese Seite ist aber die Katze, eine Katze, das weiß ich wohl von anderer Seite. Das war die letzte Katze, das sie ja umgegraben. Wie hieß die Katze? Sagt ihr mir, Mülle, Mülle von allen. Sie Mülle, Mülle, Mülle müde, 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 müde von allen.
1: Noch einmal Ortswechsel in die Staudengärtnerei von Gerhard Möhring. Wir sind zum Mutterpflanzenquartier der Gräser gewechselt. Auch wenn Pagels alle seine Katzen mülli-mülli gerufen hat, bei seinen Pflanzen waren ihm Namen wichtig. Mal waren es eher poetische Namen wie Miskantus Gewitterwolke, kleine Silberspinne oder pümpchen. Mal waren es Namen nach Menschen, die er schätzte. Miskantus Richard Hansen, Hermann Müssel oder Ghana.
2: Der Issa, der kommt aus Ghana. Er hat richtig für die gekämpft, weil damals war das nicht so einfach, vor 40 Jahren. Dass sie man einfach so hier bleiben konnte, Asyl Und dann ist Pagels ab und zu richtig böse geworden und hat das dann durchgekriegt. Sie durften hier bleiben alle. Ne?
0: Und
1: warum, glauben Sie, hatte der Pagels keine eigene Familie?
2: Da hat er keine Zeit für gehabt. Er war ja gerne, er war staunen gerne.
1: Ja, sie ich haben war, auch Familie. Ja, ja,
2: das war ja immer das, wo er erst auch hart mit gekämpft hat, bis er dann gesehen hat, dass es dann doch geht mit Familie. Und er hatte auch noch so ein paar Kandidaten, denen er dann eventuell noch den Betrieb übergeben hätte. Aber als sie merkte, dass sie heiraten ja wollen oder so, da war es vorbei. Kann gar nicht sein, die haben keine Zeit. Die müssen sich um die Familie kümmern, ist auch gut so, aber die können keine Staunengärtnerei machen.
1: Dann durften die nicht übernehmen?
2: Nee, die hat er nicht zugelassen.
1: Und der Novinenga gibt's gibt den eigentlich noch?
2: Den gibt es noch, ja.
1: Das war der Neffe, der hat die Gartenplanung übernommen?
2: Ja, der hat vom Parkesat dann übernommen. Der hat Kinder, der Weniger. Ein Sohn vor allen Dingen, der sollte ursprünglich den Betrieb Pagels weitermachen. Und tja, dann hat Pagels gesagt, so wie er war, du musst eben mal in die Welt hinaus, du musst dir die Hörner abstoßen, du musst was lernen. Dann sagt Pagels später mal zu mir, da habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht, das er dich mal sein lassen soll. Dann ist er nach Amerika gewesen und hat da seine Frau kennengelernt. Und dann war es natürlich vorbei. Dann ist er da geblieben und hat auch da in Amerika einen sehr großen Betrieb jetzt mittlerweile aufgebaut. Und ich bin mein Lebtag immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Gar kein Problem. Weil ich genau wusste, was ich machen sollte. Das ging zuletzt so weit, dass er mich gefragt hat, ob ich den Betrieb weitermachen wollte. Ich wusste genau, wenn ich jetzt zu ihm sage, da wird nichts von, das kann ich nicht, dann wäre er bis zum letzten Tag beleidigt gewesen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Pagels, oh, das ist aber schön, dass Sie mir das Angebot machen. Das freut mich wirklich so. Aber ich muss das noch ein bisschen überlegen. Ja, da habe ich Verständnis für. Dann, ich habe auch eine Woche, ich habe zu der Zeit, habe ich ihn jede Woche immer am Sonntagvormittag besucht. Da habe ich Verständnis für. Tja, und dann habe ich die ganze Woche meiner Frau das gesagt, und, du willst doch wohl? Nein, ich sage, will nicht. Und dann hat sich das so ergeben, ich bin nächsten Sonntag wieder hin. Ich hatte mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie ich ihm das beibringe. Dann fiel er mir ins Wort. Es ist ihm nicht leicht gefallen, sagt er. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht klappt. Und da hatte ich ihn, da war das alles klar. Und das war dann anschließend auch wieder ein sehr gutes Verhältnis bis zum letzten Tag hin, was sie sonst nicht gehabt hätte. Er wäre sonst beleidigt gewesen, garantiert. Kann ich Ihnen hundertprozentig sagen.
1: Wenn er ja viele Züchtungen gemacht hat, hat man dann da so eine Art Patent drauf? Vergibt man dann Lizenzen oder vermehrt die dann einfach jeder weiter?
2: Das waren beinahe alle, nur Pages hatte das nicht. Pages wollte das nie. Sein Argument war immer, wenn ich das mache, dann werden die Pflanzen teuer. Und dann können sie viele, die nicht mehr leisten. Ich habe mein Lebtag versucht, ihm das abzugewöhnen. Aber wenn ich heute überlege, was diese Lizenzsorten heißen hier, wie verrückt die gekauft werden, obwohl die 2 Euro teurer sind wie die anderen. Das hat er nie, nie glauben wollen. Ich hätte ja noch können. Die Ostfriesland zum Beispiel, die Salvia, die hätte er ja auch noch, als ich schon 15 Jahre dem Markt war, sie hätte die noch lizenzieren können als Zöchter. wollte er dazu nicht. Dann ging es zuletzt ja darum, dass er den, den Waldorf-Kindergarten bauen wollte und möglichst auch noch eine Schule, was ja nicht zurückgegangen ist. Ich sag, wenn sie das mit der Lizenz gemacht hätten, dann wäre da so viel Geld gewesen, dann man so einen Kindergarten locker davon bauen können. Hm, ja, nun ist zu spät.
1: Immerhin, auch wenn es mit der Waldorf-Schule nicht geklappt hat, den Waldorf Kindergarten gibt es. Pagels schätzte die Theorien von Rudolf Steiner, dass die Erziehung individuell nach dem einzelnen Menschen ausgerichtet sein soll und dass die Natur zur Entwicklung des Menschen wichtig ist. Das mag auch mit seinem eigenen schwierigen Start als Schüler in Lehr zu tun gehabt haben. Wolfgang Müller hatte es so erzählt.
0: Ein schweres Trauma entstand in dieser Zeit, das sich vielfach äußerte, insbesondere auch im Schulversagen. Nur mein Naturkundelehrer Dr. Winnecke konnte durch seine menschlich-pädagogischen Einsichten noch ein wenig Selbstvertrauen in mir erhalten. In seinem Fach war ich der weit herausragende Schüler. Und
1: als ich abzeichnete, eine Nachfolgerin, ein Nachfolger für die Gärtnerei gibt es nicht, überschrieb er seine Gärtnerei der Anthroposophischen Stiftung Mercurial. Mit der Bedingung, Isa Osman muss bleiben und ein Waldorf-Kindergarten muss her – Beides hat geklappt. Aber auch die Stiftung rang mit den Jahren um die Erhaltung des Gartens. Um zu verhindern, dass der Pagelsgarten ganz verschwindet, hat vor ein paar Jahren wieder eine Pagelsunterstützerin die Initiative ergriffen. Anke Bukow, eine Leraner Bürgerin, die Pagels seit ihrer Jugend kannte, selbst auch schon Ende 70, gründete im Jahr 2018 einen Verein. Es gibt ja hier eine Stiftung. Warum braucht es eigentlich noch einen Pagelsverein, der das hier pflegt? Die Stiftung
5: hatte... Das Problem, dass hier aus der Leraner Umgebung kein Geld zur Erhaltung des Gartens kam. Er hat ja nicht viel Bares vererbt, sondern hauptsächlich das Gelände mit den Gebäuden drauf. Es kam aus der Leraner Szene keine Zustifter oder keine Leute, die den Garten im Laufenden mit unterhielten. Und deswegen musste die Stiftung auch von der Stiftungsaussicht her verkaufen. Sie haben große Scheibegarten verkauft und zur gleichen Zeit kriegte die Stadt leer über ein soziales Wohnungsbauförderprojekt ein Vorkaufsrecht, so dass ein neuer Verkauf, der im Raum stand, blitzschnell zurückgezogen wurde, weil die Stiftung ja auch wusste, dass Ernst Pagels ganz bestimmt wollte, dass es das nicht an die Stadt leer fällt. Und da ich leer ganz lange kenne, habe ich ein paar kluge Leute gefragt, was kann man jetzt noch machen? Und die sagten, alle drei Unabhängig voneinander nicht. Es sei denn, sie gründen einen Verein, der ja dann eine eigene Körperschaft ist. Und dann haben wir das gemacht. Also hat die Stiftung Ihnen jetzt dieses Gelände überlassen oder wie sieht das aus? Ja, die Stiftung hat uns als Pächter eingesetzt mit der Bedingung, dass wir Issa Osman in Lohn nehmen als geringfügig Beschäftigten, was brutto 600 Euro im Monat ist. Das war also schon happig. Andererseits haben wir daraufhin völliges Hausherrenrecht gekriegt. Das heißt, wir konnten dann verfügen und machen und tun in eigene Verantwortung und auf eigene Kosten immer.
1: Und was haben Sie sich überlegt in den letzten vier Jahren, wie Sie diesen Garten finanzieren können, halten können? Ich
5: wünsche mir für Ostfriesland eine Trägerinstitution für kostbare Gärten, wertvolle Gärten bei der ostfriesischen Landschaft. Und die ostfriesische Landschaft hat zurzeit oder über die Jahrzehnte in seiner Geschichte wenig Gartenkompetenz. Und das ist noch ein dickes Brett,
1: was ich bohren muss, aber ich will das in den kommenden drei Jahren versuchen. Also ich gucke mir jetzt den Garten an, das ist ein wunderschönes Areal mit Bäumen, mit Beeten, mit seinen eigenen Pflanzen, die ich mir angucken kann. Aber die kann ich mir mittlerweile ja auch in der ganzen Welt angucken. Ja. Also warum ja. ist jetzt der Garten wichtig? Seine Erinnerung, er ist ja sowieso überall noch da. Das ist eine gute Frage und da
5: müssen wir uns auch selbstkritisch denn fragen, wenn es denn mal untergeht, gehen seine Pflanzen noch lange nicht unter, die bleiben. Eigentlich ist der letztlich bleibende Gedanke, einmal in dieser
1: verrückten Welt ein Erbe am originalen Platz zu erhalten. Auch die rund 80 Mitglieder des Fördervereins Ernst-Pagels-Garten bemühen sich ganz praktisch um die Erhaltung des Gartens durch Vermietung von Bürgerbeeten, mit Führungen und Staudenmärkten. Und jetzt ist Schützenhilfe in Sachen Erinnerungskultur in Aussicht. Die Gartengesellschaft hat zu einem Pagels-Symposium nach Ostfriesland eingeladen und wieder wird sich das Who is Who der Gartenkunst die Klinke in die Hand geben. Gerhard Mühring wird auch auf dem Podium stehen. Er freut sich über die Veranstaltung. Ob Pagels selbst sich auch gefreut hätte? eher nicht.
2: Wenn er dann noch zu Hause sitzen würde und das mitkriegen würde, der würde dreieinhalb Meter hochspringen. Dass es da ein Symposium gibt im wo was nach ihm benannt wird. Da, da war es überhaupt nichts für ihn. In der Beziehung war er sehr bescheiden. So Sowas hat er nie gemocht, dass sie ihn irgendwie hofiert haben.
1: Das deckt sich mit der Erfahrung, die Anate Krone mit Pagels gemacht hat.
3: Einmal hat er zu mir in einem Ausbruch gesagt, ich hasse Bewunderung. Ich dachte, Nanu, ich habe ja für ihn gearbeitet und dass ich da stand wie so ein Fan oder ein Groupie, das war ja nicht so, Nanu, meint er mich. Und dann hat er gesagt, ich will verstanden werden. Und das ist ja wirklich der Schlüssel. Vielleicht
1: kann ja das Symposium zum Verstandenwerden beitragen. Ein Buch über diesen unbekannten Weltstar wäre allerdings auch nicht schlecht. Da war Gerhard Mühring auch eigentlich schon auf einem guten Weg. Wollten Sie nicht eigentlich ein Buch schreiben über Ernst Pagels?
2: Wollte ich an und für sich mit dem Enno Krause zusammen, der Freund von Pagels. Enno Krause hat schon was gemacht, der war angefangen, aber ist leider letztes Jahr verstorben. Hätte ich gern gemacht, ja, aber hat leider nicht. Dafür. Vielleicht finde ich ja mal einen, der hilft, der das mitmacht, weil ich kann sehr gut mit Material versorgen. Ich habe vom Pages auch vieles geschenkt bekommen damals, aber ich, ich bin auch nicht so ein Schreiberling.
1: Wo ist er denn eigentlich begraben?
2: In Leer auf dem Friedhof, er ist eingeäschert worden und liegt auf dem Grab von seinen Eltern, was er aber nie wollte. Ich wollte Hanno für sich, in den in Krause, das in die Hand nehmen, aber da sind uns natürlich, die hatten ja auch das Vorrecht, da sind uns die Verwandten zuvorgekommen. Sonst wäre er so bestattet worden, wie er sich das gewünscht hatte, aber das ging dann leider nicht. Wie denn? Na, möchte ich jetzt hier nicht so sagen.
1: Dann springt Annate Krone eben mit der Antwort ein, mit Blick auf die alte Eiche, wo schon Katzen und Kuh begraben sind.
3: Sie ist einzigartig, sagte Herr Pagels, weil ihr Stamm eben besonders ist, unverzweigt und er hat sich's gewünscht, selbst auch einmal unter ihr zu liegen. Aber das war ja damals noch nicht möglich.
1: Ernst Pagels, der unbekannte Wälster. Vielleicht fühlt sich ja wirklich mal jemand berufen, ein Buch über diesen naturverbundenen, Ausleser und sozial engagierten Menschen zu schreiben. Wer sich den Pagelsgarten mal angucken möchte, da wäre Mitte August ein guter Zeitpunkt. Denn an dem Wochenende vom 13. Und 14. August veranstaltet die Gartengesellschaft das Pagels-Symposium in Papenburg. Vielleicht treffen wir uns ja da, denn ich bin auch dabei. Alle Informationen gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
5: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Bekassine. Gartenradio
1: Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um das Mikroklima. Dieser Begriff fällt ja immer wieder und wir klären mal, was das eigentlich genau ist, ein Mikroklima. Wie kann ich es im Garten verändern und was bringt so ein bisschen Mikroklima, wenn das Makroklima, der Klimawandel, immer unberechenbarer wird?